0: Ou bien, j'invite à mon micro des pros de l'intérieur qui nous aideront à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et écologie d'intérieur dans Madeco Féboum. La déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Madécoféboum dans lequel aujourd'hui je vous propose d'aborder les questions de budget dans un projet de rénovation. Alors plus précisément, je vous propose de parler de la rénovation de votre salle de bain et de voir ensemble quels sont les postes de dépenses les plus coûteux au moment de la rénovation d'une salle de bain et comment faire face à d'éventuels imprévus sur la facture. Mais avant de poursuivre cet épisode, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez euh, me soutenir dans mon travail en notant ce podcast 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcasts et désormais sur Spotify, mais aussi en vous abonnant à Madeco Fait Boom sur votre plateforme d'écoute préférée. Alors je me répète euh, à chaque épisode, mais c'est vraiment hyper important pour la portée de ce podcast, pour qu'il ait euh, une visibilité auprès du plus grand nombre, alors je vous en remercie par avance alors, en règle générale, lorsqu'on décide de se lancer dans une rénovation de manière générale, c'est pour que celle-ci soit la plus durable possible et perdure quelques années. Là est tout l'intérêt de faire les bons choix et de budgéter de manière à arriver effectivement à ce résultat. Tout en prenant en compte, bien sûr, l'esthétique qui se doit lui aussi d'être intemporelle afin que vous ne vous en lassiez pas trop vite. D'ailleurs, c'est en ayant travaillé sur un chantier avec un client qui avait euh, confié la mise en œuvre de ses travaux de rénovation à ses artisans que j'étais inspirée pour créer cet épisode. Alors pourquoi Eh bien tout simplement parce que mon client euh, s'est heurté à certaines surprises, certains imprévus qui euh, lui ont fait gonfler le montant de sa facture, notamment à cause d'une mauvaise compréhension euh, de ce qui devait être pris en compte dans l'ensemble de ses travaux de rénovation et à la lecture de son devis. Alors dans un premier temps, j'ai envie de vous préciser que si ce podcast traite de comment budgéter sa rénovation de salle de bain, eh bien cela reste assez général et ça dépendra surtout du cas par cas, de la qualité des finitions que vous vous recherchez, du choix éventuel de matériaux plus ou moins nobles que vous allez sélectionner. Donc vous voyez qu'en fonction des priorités techniques et esthétiques que chacun va se fixer, eh bien le prix peut tout à fait varier. Cela étant dit, on estime en général que le prix d'une rénovation pour une salle de bain, qui en général mesure entre 5 et 9 mètres carrés, si c'est une salle de bain tout ce qui est de plus classique, peut osciller entre 6 000 et 20 000 euros, toujours en fonction des choix des matériaux et d'équipements que vous ferez. Et puis bien sûr, à cela, il faudra évidemment ajouter le prix des honoraires de votre décorateur d'intérieur ou de votre architecte d'intérieur, qui varie également en fonction de votre projet et de vos besoins. Alors pour vous donner un prix plancher minimum d'un recours au décorateur d'intérieur ou d'un architecte d'intérieur, on est aux alentours de 2000 euros minimum. Mais sachez qu'à ce prix plancher, vous bénéficiez de toute façon d'un véritable accompagnement personnalisé, d'un vrai conseil sur le choix de vos matériaux, notamment sur les aspects qualité et durabilité, mais également esthétique tout au long de votre projet, avec la création de supports tels que les mood -borne, les plans d'implantation et d'aménagement, et pour ceux qui l'exercent, un suivi de chantier pour le client. Alors petite précision euh, également, quand je dis prix plancher, cela signifie que les prix en général démarrent à partir de 2000 euros, mais il faut vous faire établir un devis personnalisé par votre prestataire de l'habitat pour connaître le prix de votre projet à vous. Cela étant dit, je vous propose de mettre en perspective avec vous les différents éléments à prendre en compte au moment de budgéter la rénovation de votre salle de bain. Sachez qu'une fois que vous avez trouvé vos artisans ou euh, les entreprises avec lesquelles vous souhaitez travailler et que vous avez sélectionné, ainsi que votre décorateur d'intérieur ou votre architecte d'intérieur, eh bien les travaux ne démarrent pas tout de suite. Je préfère le dire parce qu'en règle générale, les clients s'imaginent qu'une fois qu'ils ont sélectionné les personnes avec lesquelles elle souhaite travailler, et eh bien euh, elle pense que tout peut démarrer immédiatement. Et eh bien non, euh, malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça, puisque bien sûr vous devez en amont faire le choix de tous les matériaux, puis les commander et enfin les recevoir. Il peut donc se passer entre deux et trois mois, voire plus, hein, notamment lorsque nous étions euh, en période de crise sanitaire, euh, le temps de recevoir tout cela et pouvoir démarrer un chantier avec vos artisans. Concernant votre budget de rénovation de salle de bain, vous devez prendre en considération deux éléments qui constitueront les postes principaux de dépenses. D'abord, vous avez les dépenses de fournitures, elles-mêmes décomposées en deux types. Vous avez les fournitures qui sont choisies par vos artisans et vos entreprises sélectionnées. Donc, tout ça, ça va renvoyer à la tuyauterie en cuivre, par exemple, ou en PVC, le siphon, etc. Et puis, vous avez les fournitures que vous choisissez, vous vous-même, et là ça renvoie plutôt aux finitions des sols, des murs, des éventuelles sèches serviettes à poser, les sanitaires, etc. Les fournitures de votre salle de bain dépendent donc du standing que vous souhaitez, et si vous souhaitez créer une salle de bain chic et élégante, et que vous vous tournez vers des matériaux plutôt nobles, cela fera forcément gonfler votre facture de ce point de vue-là. J'en profite pour vous déconseiller de sous-estimer la robinetterie, le meuble vasque ou encore le type de baignoire que vous allez choisir. Alors pourquoi Parce qu'un robinet standard ou bon marché cédera beaucoup plus vite au niveau des joints et vous risquez d'avoir des fuites. Résultat, cela vous coûtera encore plus cher de le faire réparer. Alors autant faire dès le départ un bon investissement sur ces équipements-là qui sont assez fondamentaux. Il en va de même pour les meubles vasques. Si vous prenez quelque chose de standard, vous verrez que l'humidité malheureusement aura raison de votre meuble vasque très très vite et vous devrez le changer rapidement au risque de voir apparaître des moisissures. Dans l'idéal, un budget minimum de 600 euros pour un bon meuble vasque sur mesure serait très bien pour acheter de la qualité et que ce soit durable dans le temps. Je vous conseille également de ne pas opter pour les standards en matière de baignoire, car les baignoires qui vieillissent mal, c'est le pire, puisque ça va vous coûter encore plus cher de les changer. Alors, le second poste de dépense en matière de rénovation de salle de bain, c'est bien sûr la main-d'œuvre. Alors, si vous m'avez suivi dans mes explications précédentes, je vous expliquais donc précédemment qu'il y a deux postes principaux de dépenses. D'abord, le budget fourniture, qui lui-même est décomposé en deux types de dépenses. Et maintenant, les dépenses de main-d'œuvre pour installer donc toute votre salle de bain. Alors, le budget de la main-d'œuvre, quant à lui, il va se décomposer en plusieurs éléments. Vous allez avoir les éventuelles démolitions et déposes de l'existant. Vous allez avoir le budget plomberie. Vous allez avoir également la maçonnerie éventuellement. L'électricité pour l'éclairage, les éventuelles peintures, la pose de carrelage sol et mur et puis la menuiserie. Petit tips à vous donner lorsque vous demandez votre devis à vos artisans, et eh bien, euh, demandez à ce que soit indiqué séparément sur le devis le prix des fournitures d'une part, donc celles qui vont être choisies automatiquement par vos artisans ou vos entreprises, et d'autre part, le prix de la main-d'œuvre en tant que tel. Comme ça, vous aurez plus de visibilité et ça sera beaucoup plus simple pour vous afin de comparer différents devis que vous auriez demandé à différents artisans ou différentes entreprises. Plusieurs éléments vont être pris en considération lorsque vous verrez le prix affiché pour la main d'œuvre sur votre devis, euh, que nous allons voir d'ailleurs successivement, point par point. Juste avant de continuer, je tiens quand même à vous préciser au préalable que euh, le fait de choisir un seul artisan pour tout faire dans la rénovation de votre salle de bain, ou plusieurs artisans, donc plusieurs entreprises selon leur spécialité, eh bien ça va jouer sur la fluctuation du montant de votre devis. Concrètement, si vous prenez une seule personne euh, qui va s'occuper à la fois de la maçonnerie, euh, des peintures, de la pose, des carrelages, de la démolition, etc., ça va pas vous coûter la même chose que si vous prenez une entreprise qui va plutôt être spécialisée dans la démolition, dans la dépose de l'existant, une autre entreprise qui va être euh, plutôt euh, euh, spécialisée dans la pose d'un nouveau carrelage euh, et euh, un peintre également à côté euh, pour pouvoir euh, faire euh, toutes les autres peintures, Et bien là, forcément, ça va vous faire gonfler la facture. C'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Alors, le premier élément qui va être calculé dans votre devis pour main-d'œuvre, c'est donc la dépose ou la démolition. Le premier élément calculé dans votre devis pour la main-d'œuvre, c'est la dépose ou l'éventuelle démolition. Alors prenez garde à ce que la dépose des éléments existants de votre salle de bain à rénover soit prise en compte dans votre devis, car si ça n'est pas le cas, votre devis ne prendra pas en compte toutes les heures de travail qui seront comptées pour pouvoir retirer par exemple le carrelage déjà existant. Alors la conséquence c'est quoi C'est que plus il y aura du carrelage ancien à retirer et plus votre facture sera gonflée. Donc pour éviter un surcoût non prévu, il vaut mieux valider avec votre entreprise ou vos artisans que la dépose est bien prise en compte dans le devis qu'on vous aura réalisé. Sachez aussi que dans certaines villes comme les métropoles Paris et voilà, grandes villes, de France, c ces travaux-là de démolition de dépôts, etc. peuvent coûter beaucoup plus cher en moyenne que dans d'autres régions de France, notamment à cause des conditions de stationnement, des bouchons, les évacuations difficiles sachez que ce sont des éléments effectivement qui peuvent entrer en ligne de compte euh, et qui font qu'un devis est beaucoup plus élevé que si vous étiez dans une ville un petit peu plus éloignée. Donc ne vous étonnez pas si vous faites des comparaisons euh, en fonction d'entreprises qui ne se situent pas euh, tout à fait au même endroit, eh bien euh, c'est parfois euh, lié à cela. S'agissant du budget de la plomberie, alors clairement, là aussi on est sur un poste de dépenses très coûteux. Euh, en fait, le budget Plomberie, en général, va comprendre la création des arrivées d'eau et de l'évacuation, mais également la pose des sanitaires, de votre meuble vasque, la douche, la robinetterie, le pare-douche, la baignoire, etc. Sachez que si vous faites appel à un architecte d'intérieur par exemple, parce que vous souhaitez repenser la place de vos sanitaires dans la pièce qui va donc vous servir de salle de bain ou de salle d'eau, cela va nécessairement conduire à la création de nouvelles arrivées d'eau et euh, d'évacuation. Enfin, pas toujours, mais ça peut être le cas. Et cela donc va contribuer à augmenter votre facture. Donc c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit lorsque vous décidez de changer de disposition. Dites-vous bien que s'il y a de nouvelles arrivées d'eau à créer qui n'existent pas encore aux endroits où vous voulez installer, eh bien ça va faire en sorte que votre facture soit plus élevée qu'elle ne l'aurait été à l'origine si vous aviez conservé eh bien, la disposition initiale naturelle de votre salle de bain. Il y a dans le budget main d'œuvre également la maçonnerie à prendre en considération qui n'est pas toujours euh, prise en compte d'ailleurs, on a tendance parfois à l'oublier. Mais euh, il faut savoir qu'il arrive très souvent de devoir reprendre des murs pour pouvoir avoir une surface euh, beaucoup plus propice à la pose d'applique, par exemple à la création de faux plafonds pour une installation de spots ou encore euh, un sol euh, qui permet d'accueillir effectivement la pose de carrelage. Vous avez également un budget électricité pour l'éclairage à prendre en compte et à inclure dans le devis. En général, on prévoit toujours des prises proches du meuble vasque pour brancher tout appareil quotidien et une prise éventuellement pour un sèche-serviette. On fixe également des spots et puis évidemment, on prévoit les traditionnels interrupteurs qui alimentent le plafond et pourquoi pas le miroir. Par ailleurs, vous avez tous les travaux esthétiques tels que la pose du carrelage des sols et des murs. Alors ce qui se passe en général, euh, c'est qu'on pose au sol du grès de, de cérame car il est résistant et résiste aux rayures, tandis que l'on pose de la faïence au mur qui est beaucoup plus fragile. Sachez que la faïence peut vous coûter cher, hors pause, surtout si vous optez pour des fournisseurs luxueux avec un bel effet décoratif et se pose également de manière délicate parce que c'est fragile. Donc ça peut aussi contribuer à faire augmenter votre devis. Une autre information importante à connaître, c'est que parfois, les personnes qui se lancent dans des travaux de rénovation sous-estiment la surface à carreler euh, et ils choisissent des petits carreaux au sol. Mais sachez que plus les carreaux sont petits, et plus la pose est onéreuse, car en fait, le travail de pose sera plus long. Donc en règle générale, il faut prendre en considération la taille des carreaux que vous allez poser au sol, et la superficie euh, en fonction de la superficie que vous avez, euh, puisque le temps euh, qu'il faudra à vos artisans pour les poser, euh, eh bien... Euh, sera calculé ainsi dans votre devis. Vous serez peut-être concerné par la pose de peinture au mur. Sachez que vous n'utiliserez pas n'importe quelle peinture, hein, dans votre salle de bain évidemment. Il vous faudra une peinture spéciale pièce humide, euh, qui euh, elle-même euh, ne pourra être posée qu'après la pose d'une sous-couche qui est aussi spécifique à des pièces humides. Alors, histoire de réduire un petit peu les dépenses, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez envisager, c'est euh, eh de poser la peinture spéciale pièce humide sur toutes les parties euh, de la pièce qui ne sont pas exposées à l'eau directement et vous contenter de poser votre carrelage euh, sur toutes les zones de douche et de baignoire uniquement. Enfin, vous allez... Peut-être avoir envie de créer des meubles de salle de bain sur mesure ou pas, mais sachez qu'en tout cas c'est euh, vraiment la meilleure manière de pouvoir optimiser son espace, c'est de créer vraiment du sur mesure. Alors le budget de menuiserie est assez important en soi, euh, mais euh, c'est ce qu'il faut quand on veut optimiser euh, naturellement sa salle de bain. Et puis l'apparition du bois donne un côté très chaleureux et très élégant à la salle de bain, donc c'est vraiment pour les personnes qui, qui, qui souhaitent vraiment travailler sur l'esthétique de cette salle de bain pour la rendre très agréable et la garder le plus longtemps possible. Donc ça dépend vraiment des priorités de chacun, mais sachez que ça a donc un coût, en règle générale, de faire appel à un menuisier pour pouvoir vraiment créer les rangements que vous souhaitez sur mesure. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous permettra d'appréhender au mieux les coûts de la rénovation de votre salle de bain à prendre en compte et à comprendre comment est calculé en général ce type de travaux. Alors pour rappel, sachez que j'ai mis à votre disposition sur le site de www.mygoodplace.com avec le tiré du 6 entre chaque mot, le guide de l'habitat durable, 8 clés pour créer un intérieur beau et éco-responsable. Je vous délivre des informations juste et fiables sur la notion d'éco-responsabilité en matière d'ameublement, de décoration d'intérieur et les outils dont vous disposez effectivement aujourd'hui, à ce jour, pour faire vos choix en connaissance de cause et selon votre propre situation. Alors c'est gratuit et c'est disponible en téléchargement sur le site MyGoodPlace, donc n'hésitez pas. Et si vous souhaitez me confier un projet, contactez-moi directement via le compte Instagram de MyGoodPlace ou à layla.mygoodplace.com, toujours avec le tiré du 6 entre chaque mot de la marque. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur.